0: Senta lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, que bom ter você com a gente em mais um episódio do podcast Senta Lá, Cláudia. Hoje vamos tocar em um tema que pode ser delicado para muitas mulheres, a falta de vontade de transar. Eu sou Isabela Marinelli, editora de Cláudia, e para conversar comigo sobre isso, estão por aqui a editora de comportamento Letícia Paiva. Olá, pessoal! E a ginecologista Érica Mantelli. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui. A doutora Érica é especialista em sexologia e vai esclarecer algumas das nossas dúvidas. Bom, eu queria começar questionando se a libido é algo puramente fisiológico ou se questões psicológicas também podem influenciar nesse sentido
0: com certeza, a libido é multifatorial a gente nunca pensa que a mulher está com baixa libido apenas por um único fator, então quando a mulher tem uma queixa persistente de baixa libido é importantíssimo ela procurar ajuda porque é normal ter algum momento que a libido sim, ela pode abaixar por exemplo, quando ela passa por algum momento de dificuldade, ou teve uma notícia ruim na família, ou foi demitida do trabalho, ter flutuações isso é comum, então tem dia que ela pode realmente não estar com vontade de ter relação e isso é normal, o grande problema é quando essa queixa fica persistente ou seja, ela teve um problema no trabalho o problema resolveu, mas a falta de libido continuou ou uhum. ela teve uma, um problema na família, esse problema se resolveu só que a falta de libido continua se isso fica persistindo por muitos meses principalmente após seis meses ela precisa sim procurar ajuda e aí vale o médico ou o profissional que vai é, fazer essa avaliação, procurar todos esses fatores, desde fatores fisiológicos, então avaliar como que está a saúde dela, como que está a alimentação alimentação, como está o sono então a higiene do sono ela é fundamental tem muita gente que dorme mal e por dormir mal vai ter comprometimento dos seus hormônios, avaliar o estado hormonal nutricional, com níveis de vitaminas, de nutrientes e também o uso de medicamentos então a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres usam medicamentos para diversos tipos de doenças sejam problemas é, psiquiátricos ou depressão, ansiedade síndrome do pânico, muitas mulheres usam também o anticoncepcional alterações na tireoide, enfim é uma gama de fatores que podem influenciar e também o relacionamento, então é uma coisa que a gente também precisa avaliar como que ela está e a relação dela com ela se ela está numa fase boa, se ela tá, como que está a sua autoestima, como que ela está se relacionando com ela em primeiro lugar uhum de tudo isso que
2: você explicou, eu queria pegar alguns pontos. O primeiro deles é sobre as flutuações hormonais ao longo da vida e também ao longo do mês. Como isso interfere na vontade ou não de transar? É, pensando conforme ela
0: envelhece e também pensando é, como o nosso corpo funciona ao longo do mês ótima pergunta. O ciclo de resposta sexual feminino, ele é muito diferente do masculino. O homem, ele consegue ter, por exemplo, uma libido é, mais estável, né? Independente do problema. Agora, a mulher, ela realmente ela sofre influências, inclusive hormonais porque nós somos cíclicas. Então, é normal, sim, por exemplo mulheres muito jovens, às vezes terem alguma flutuação na libido ou mesmo ter alguma disfunção sexual muitas vezes por imaturidade por ter vergonha, às vezes, do corpo ou de como iniciar ali um relacionamento então, elas podem ter ali algum, alguma disfunção. Dependendo da fase do ciclo menstrual também. Então, tem mulheres que sofrem de TPM. E a TPM, ela tem mais de 200 sintomas associados. É, obviamente, nem todas as mulheres vão ter os 200, graças a Deus. Mas tem mulher que sente muito realmente a TPM. Acaba ficando inchada, dor nas mamas, mais irritada. Então, imagina a mulher que fica muito inchada, tá com dor nas mamas. Ela não quer nem que ninguém encoste nela. E muitas ficam naquela flutuação também, na labilidade emocional tem uma hora que tá com raiva, tem hora que tá chorando então a libido também vai exercer influência de acordo com o período menstrual e ao longo da vida da mulher então a mulher que por exemplo, que está grávida então geralmente no primeiro trimestre assim que ela descobre a gravidez, ela pode ter uma diminuição da libido, porque ela pode ter ali um pouco de náuseas mais sonolência por causa do aumento da progesterona, ficar um pouco mais inchada, indisposta, com mais gases também, e aí alteração do hábito intestinal, então também não vai ficar com tanta vontade de ter geralmente já a partir da metade da gravidez a libido começa a melhorar bem, então a mulher começa a se sentir mais bonita, a aprender a lidar com essa nova forma do seu corpo, que é o corpo de uma grávida, passou a fase de enjoo, então geralmente ela fica com mais disposição e finalzinhos de gravidez geralmente a libido volta a cair também porque aí entra a questão da mulher não tá conseguindo dormir direito, toda hora acorda à noite para poder usar o banheiro né? a vontade de urinar aumenta, acaba tendo inchaço, mais desconforto então a, a libido flutua também já a mulher pós-parto é muito comum ter uma queda importante da libido. Até porque a natureza, ela é muito sábia. Depois que o bebê nasce, o, a natureza... Prepara a mulher para a amamentação. E nessa amamentação é ideal que a mulher não procrie. Então, os hormônios delas sexuais eles ficam muito baixos e aumenta a prolactina justamente para ter a produção e a ejeção do leite. E aí diminui a testosterona, diminui o estrógeno. A mulher pode acabar tendo um ressecamento vaginal dor na hora da relação sexual sem contar o cansaço. Então, principalmente mães ali que o bebezinho é muito pequeno, tá em aleitamento materno, livre demanda, acordando de madrugada tem bebê que mama de uma em uma hora tem mulher que vai dormir só picado né, em horas picadas e aí acabam ficando realmente muito indispostas a relação. Fora a questão psicológica da adaptação de ter um bebezinho em casa com né? com certeza. Então, é, isso é importantíssimo a gente falar, até pro casal né, o parceiro ou a parceira que tá ali acompanhando ter esse entendimento, que não é que ah, acabou a quarentena, o oh, RU, vamos transar, vai ser maravilhoso. Pode ser que seja sim, mas é importante ter a parceria e não só a cobrança, né. Então, muitas vezes, é, companheiros reclamam ah, agora ela só cuida do filho, não tá dando atenção para mim eu quero ter relação, ela foge. Mas como é que tá realmente esse relacionamento? Será que esse parceiro tá sendo um parceiro em tudo mesmo? Tá ali ajudando nas obrigações, participando ativamente dos cuidados com a criança ou ele tá só cobrando da mulher? Tudo isso influencia, né, como ela é tratada o dia inteiro. E tem a flutuação da libido também pós, além do pós-parto, também na, na parte perimenopausa e menopausa, que também a mulher tem muitas alterações hormonais, principalmente pela queda do estrógeno, é, a vagina vai ficando mais ressecada, a libido cai também por baixa de testosterona, que é importantíssimo também a mulher procurar ajuda, porque tem como melhorar e muito, além de terapia com fisioterapia, é, a gente pode usar é, lubrificantes, hidratantes vaginais, tem a terapia de reposição hormonal, que pode sim ser utilizada para muitas mulheres, tem critérios
1: para utilizar e traz grandes benefícios. Uhum. A gente estava falando agora da questão hormonal, e aí eu queria entrar um pouquinho na história da contracepção. É, como que o anticoncepcional hormonal fica nesse cenário? Ele mexe com esse desejo sexual? Porque a gente vê mulheres que passam anos e anos da vida tomando sem parar, né? Sem nenhuma pausa. Como que ele atua? Sim, sim. É, alguns métodos contraceptivos, principalmente pelo oral combinada,
0: é, e dependendo da dosagem, ela vai influenciar bastante a libido. Então, às vezes eu até brinco com as minhas pacientes, quer ter libido para o anticoncepcional. A gente fala isso de uma maneira brincando, mas para muitas mulheres isso realmente é verdade. Por quê? O anticoncepcional, ele vai levar ali a um bloqueio da ovulação. Bloqueando a ovulação, ele vai diminuir a produção de hormônios sexuais. Aumenta uma, uma, uma proteína chamada SHBG, que isso diminui ainda mais a liberação de testosterona para ser usada na mulher. Então, as mulheres acabam ficando com uma baixa de testosterona podem também apresentar um ressecamento vaginal, uma diminuição da lubrificação e uma dificuldade ou uma demora maior para chegar ao orgasmo. É claro que isso não é uma regra. Tem mulheres que, por outros motivos, estão super bem resolvidas. Então a gente tem que sempre avaliar o contexto, né? Então, para aquela mulher que ela tá legal com o corpo, ela tá feliz com o corpo dela, ela tá no relacionamento bacana, ela tá numa fase boa profissionalmente, se ela usa o anticoncepcional. Talvez o efeito do anticoncepcional para essa mulher vai ser muito pequeno. Então, ela vai ter libido porque ela tá com a cabeça legal. Ela consegue entrar na relação, ela consegue ali ter as fantasias dela e consegue namorar. Só que aquela mulher que já não tá tão legal, de repente tá ali no pós-parto, ou ela não tá tão feliz com o corpo, ou ela tá passando por um processo às vezes um pouco mais depressivo ou chateada por outras coisas, esse anticoncepcional com certeza vai ter influência. Então, eu né, por acompanhar e já ter uma amostra ali viciada de pacientes que muitas me procuram por queixa de disfunção sexual, principalmente a libido, que é a mais comum, quando elas param anticoncepcional, é nítida a grande melhora. Uhum. É, eu queria continuar falando
2: de anticoncepcional nesse caso. É, eu acho que é importante a gente pensar que o anticoncepcional hormonal foi muito importante é, para as mulheres terem autonomia, independência e planejarem sua família. Entretanto, agora, muito por conta desse fator de libido e outras questões, as mulheres estão resgatando outros, outras formas de contracepção, é, e aí eu posso citar o de, de cobre, e, e tem vários outros, eu queria saber é, quais são as opções, porque para as mulheres que ficaram muito tempo acostumadas com o anticoncepcional hormonal, talvez, não sei, seja difícil pensar que é possível fazer uma transição, se há necessidade, o que, que você indicaria
0: de forma geral? Com certeza, o, a gente não Claro, quando veio a concepcional, realmente ela deu uma liberdade para a mulher. Mulheres que antes engravidavam ano a ano, né, tendo um filho atrás do outro, muitas vezes mesmo sem querer, e não tinha talvez outras opções de métodos, porque casadas muito tempo, às vezes o marido não quer usar a camisinha, fica aquela dificuldade, enfim. Então foi uma liberdade, sim, para a mulher. Só que, como todo medicamento, a gente tem que lembrar disso. Remédio é pra remediar. Usar um remédio para algum fim específico por um tempo determinado é uma coisa. O que a gente tem que avaliar é se realmente qual que é o benefício de você tomar um remédio durante 10, 15, 20 anos e achar que o seu corpo não vai responder a isso. Então, seria né, até uma ignorância nossa pensar que isso não fosse ter um efeito futuro. Então, para algumas mulheres específicas que estão com algum problema de saúde, que o médico identificou que usar ali um método hormonal durante um tempo que vai ser benéfico, tudo bem. Agora, a grande maioria da população, usar anticoncepcional igual bala, né? Vai na, vai na farmácia, vende sem prescrição, elas acabam tomando. Além de risco de doenças cardiovasculares, aumento de risco de trombose, é, pode também estar tá relacionado com o aumento do índice de hipotireoidismo, alterações ósseas, então uma diminuição da, da nossa é, densidade e pode levar a osteoporose mais cedo e osteopenia. Então é super importante avaliar isso, será que vale a pena mesmo esse método? E hoje a gente tem sim muitos métodos de fácil acesso, de custo baixo e que pode ser utilizado e que não vai ter essa ação é, maléfica do hormônio. Então então, por exemplo, como foi citado o DIU… Hoje tem o DIU de cobre, tem o DIU de cobre com prata também tem o hormonal, né, que a gente chama de sistema introuterino hormonal, é, que para algumas mulheres que estão indicadas não menstruar, ele pode ser usado e é, me, é melhor do que tomar pílula, né, via oral, então não tem a passagem hepática, enfim. Tem a opção de métodos de barreira, então existe sim, né, opções que vale a mulher procurar ajuda e também ter o conhecimento do corpo dela. É muito legal essa hoje uma onda que tá crescendo da ginecologia natural, da gente evitar mesmo o excesso de medicamentos para tratamento de doenças, e também hormônios sintéticos em excesso. Então, vale a pena conhecer o próprio corpo e deixar a gente sentir o corpo, é como eu falo. É, muitas mulheres não sabem o que é libido depois de tantos anos tomando anticoncepcional e nem saber quando tá ovulando, deixando de ovular, as transformações do corpo. E quando elas começam a conhecer, elas começam a gostar muito do que elas acabam é, aprendendo. Isso
2: passa também por compartilhar a responsabilidade sobre a contracepção, né? Se a gente pensar em métodos de barreira camisinha, passa por conversar com o parceiro e saber que, enfim, é uma responsabilidade
0: de ambos e que os dois podem participar. Com certeza, não fica só nas costas de um, né. Até porque, com certeza, eu acho uma injustiça. Ah, a mulher que se entope ali de hormônio e no, no homem não acontece nada. Eu acho que sim, as mulheres que são anticoncepcional têm que conversar com o parceiro, porque muito parceiro fala ah, não, você tá tomando há tanto tempo, fica com isso mesmo. E não entendem, mas com certeza tiver uma conversa clara até levar no ginecologista, pro, pro médico explicar isso com certeza o parceiro que é o melhor para sua parceira, né. não vai querer que ela fique tomando hormônio aí durante tantos anos,
1: sem a real necessidade. Eu acho que essa história da ginecologia natural é muito interessante porque a gente encontra é, mais informação hoje em dia, né. Então, a gente chega é, munida… Né, Instrumentalizada de informações para conseguir conversar com o médico e dialogar. Eu precisei parar de tomar o anticoncepcional hormonal porque eu tive trombose e isso tem alguns anos. E foi muito difícil para mim encontrar um profissional que entendesse que hormônio não é a única solução. E, e aí, por, e nesse movimento, eu precisei muito é, de me informar sozinha para conseguir ter uma conversa ali é. com, com, com o médico que eu estivesse conversando. É, no caso específico, a minha ginecologista ela é super é, aberta, aberta né é, mas até para endocrinologistas e tal, ainda foi uma questão então eu acho que hoje a gente tem mais informações e eu, por, eu segundo a minha experiência pessoal eu aconselharia as mulheres que elas pesquisassem antes de ir ao consultório para elas não para elas saberem é, as, que opções, as opções que elas têm. Hoje, a
0: informação tá muito democratizada. Isso uhum. é muito bom para nossa geração. Então, eu acho que vale a pena assim, conversar com as amigas, ter indicação. E se você não gostou, não sentiu confiança na primeira consulta com esse ginecologista, marque um segundo, um terceiro. Enfim, quantos forem necessários para você ter ali. É uma relação médico-paciente, tem que ser uma relação de plena confiança. E não apenas aceitar. Eu, eu pego muita paciente que veio, assim, às vezes de outros médicos que não eram examinadas, que chegava na consulta, uma máximo que pediram um para panicular um ultrassom, ah, tá tudo bem, pode voltar ano que vem. E o médico simplesmente nem examinava, nem colocava a mulher em posição ginecológica, não fazia uma palpação das mamas, porque falava: não, olhei seu ultrassom, tá tudo bem. Isso de maneira alguma, nada substitui uma boa consulta médica, uma consulta que tem que ser ali. Não tem como fazer uma boa consulta em 5, 10, 15 minutos. Você tem que ter tempo para ouvir e entender a realidade de cada um. Então há paciente que busca é, soluções mais naturais, um estilo de vida mais natural, para esse profissional também se adaptar. E não sair só prescrevendo, a torto e a direito, métodos, né? E ou um monte de medicamentos sem a real indicação.
1: Uhum. Tem que ser uma relação muito de mão dupla, né? Certeza. E sem julgamento, Com de preferência. Certeza. É,
2: voltando para as experiências sexuais negativas, <risos> infelizmente é o nosso tema. É uma coisa que eu li, eu acho muito interessante… Eu queria checar com você o que você acha. É que experiências sexuais negativas, com o tempo, elas vão afetando autoestima e o desejo sexual. Isso por conta da falta de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. Então, ao ter uma relação que não é prazerosa, não há liberação de dopamina. E, por isso, você não tem vontade de repetir a experiência. Faz
0: sentido? Faz total sentido. E isso também, essas experiências negativas, a gente tem que tentar buscar qual que foi a experiência? O que foi o negativo? Foi a ausência de orgasmo? Foi a falta de libido? Foi dor na relação sexual? É muito comum mulheres terem dor na relação sexual e acharem que isso é normal. Que ah, às vezes o problema é dela ou que é uma incompatibilidade ali do tamanho, enfim, do, do parceiro. Não tem que ter dor a mulher. A vagina, ela se alarga durante o processo de excitação. É, é, se a mulher tá bem lubrificada e bem relaxada, ela consegue ter uma relação prazerosa e não dolorosa. Então, todo esse processo que é negativo e que gera ali uma diminuição de neurotransmissores e que não tem ali liberação de hormônios de bem-estar de neurotransmissores do bem-estar a mulher já vai ficar receosa para a próxima vez então ela já vai para a próxima vez já ali com o pé atrás Pensa. desanimada desanimada aí já vai imaginando por exemplo que vai ter dor então só o fato dela pensar que vai ter dor ela já não relaxa ela ali fecha a pelve região perineal fica mais contraída fica mais fechada a perna mais fechada na hora da penetração acaba sendo mais, mais difícil, pode ter sangramento. Então, assim, é um ciclo realmente uma bola de neve, né? Que vai aumentando. Então, se teve uma experiência negativa e quando foi ter relação de novo e essa experiência continua sendo ruim, procure ajuda. Temos ótimos profissionais hoje, tanto ginecologistas ou especialistas em saúde sexual, psicoterapeutas, enfim, que estão munidos ali de formação. É, pessoal também da fisioterapia pélvica ou ginecológica, consegue ajudar bastante para a gente conseguir entender. Qual que foi a experiência negativa e onde que a gente consegue atuar para melhorar e para poder tirar né, essa, essa ideia dessa mulher essa, essa, essa experiência traumática para ter uma nova experiência boa.
2: É, pensando nas experiências negativas, tem uma coisa que é importante. É, a gente já vai falar da dor, mas eu queria antes falar sobre às vezes ser é uma experiência de qualquer jeito, ou ela já vai indo desanimada porque talvez não tenha prazer. Você mencionou, né? que Será que a dificuldade, essa, enfim, essa experiência ser ruim é por conta do, da falta de orgasmo? Aí passa por boas preliminares. E quando a gente está falando principalmente nas relações sexuais
0: homem-mulher... Mas vale pra tudo. Vale pra tudo, com certeza. E lembrar que, assim, o ciclo de resposta, como eu falei, sexual feminino e masculino são diferentes. E a mulher, o cérebro da mulher, ele demora de 8 a 10 minutos pra entender realmente que ela está ali na hora do ato sexual. Então, esses 8 a 10 minutos, eles são necessários para que tenha bastante carícias, o toque. É mexer com todos os sentidos da mulher para que ela possa ter liberação de hormônios sexuais aumentar neurotransmissores para justamente relaxar ter maior lubrificação conseguir chegar ao orgasmo e liberação de neurotransmissores do bem-estar então fazendo tudo isso, com certeza fica muito mais fácil quando é uma relação ali muito rápida ou mecânica ou que ela não se sente valorizada ou que o parceiro não está valorizando o parceiro, a parceira que está junto, né não está preocupada com o bem-estar dela a mulher vai se sentir super mal não vai gostar, não vai ter liberação nenhuma de neurotransmissor é, transmissor de bem-estar e realmente vai acabar sendo ruim
1: e vai acabar não querendo repetir essa, essa experiência. A gente estava falando anteriormente de dor no ato sexual. A gente já estava pensando em fazer essa pergunta, mas você já esclareceu que não é normal, que não é uma dor esperada. Então, o que tem que ser investigado quando a gente sente dor ao transar? A dor, ela, a gente tem que avaliar se ela tá acompanhada de outros
0: sintomas. E se ela sente dor na penetração inicial, porque essa dor na penetração inicial pode significar algo na região externa, né, na vulva, ou uma inflamação, ou uma ardência. A mulher pode ter alteração do pH, que pode mudar o pH vaginal. Pode ter algum corrimento, alguma inflamação no colo do útero, que pode causar dor. Ela pode ter uma diminuição das rugosidades da vagina. Então, a vagina, ela é um órgão por dentro que ela... Ela é, é ondulada, digamos assim, né? E que ela tem que ter ali uma um pouquinho mais espessa. Quando a vagina vai ficando com baixo nível de estrógeno principalmente, ela vai ficando mais fina ela vai perdendo essas rugosidades e aí parece que tá colocando uma faca na vagina da mulher na hora que ela tá tendo relação é, essa é a dor que as mulheres que sentem dor nesse, nesse momento podem falar parece que colocaram uma faca porque fica algo seco, principalmente tendo atrito e isso gera bastante desconforto Outra causa de dor na relação sexual pode ser alguma doença inflamatória pélvica por alguma bactéria. Ela pode também, tem que pesquisar endometriose, que é uma doença inflamatória progressiva crônica que pode levar dor na hora da relação sexual. Então, é importante, na verdade, o um médico avaliar. Não é normal ter isso. E ela precisa, sim, procurar ajuda para a gente entender se é algo anatômico que está causando, se é algo infeccioso ou se existe ali alguma doença de caráter inflamatório também. Uhum. Você estava
2: falando sobre esse caráter infeccioso. É bem comum, a gente recebeu muitas dúvidas disso, eu sempre leio de mulheres que vivenciam desconfortos e aí elas têm o diagnóstico de que eles são causados pela proliferação de fungos e bactérias. Por exemplo, a gente pode mencionar candidíase, mas tem várias outras infecções. Ou poderia ser também uma infecção urinária. É, e aí, eu queria dar um dado, só para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, é que estima-se que a candidíase, que é a mais comum, atinge 50% das mulheres em algum momento das suas vidas. Esse é um número de um levantamento da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. É, enfim, então vai acontecer em algum momento para 50% das mulheres. É, por que isso é tão desconfortável? Por que isso
0: é tão comum? E como evitar essas infecções. A nossa flora vaginal, ela contém bactérias e contém a própria cândida, só que em níveis adequados para fazer a proteção da nossa vagina. Porém, dependendo do hábito de vida, situações estressantes, a alimentação, principalmente a alimentação rica em açúcares, né, é, farinhas, tudo isso pode acabar alterando o pH e ter um desequilíbrio na flora e começar ali a ter uma proliferação de fungos, ter bactérias ou até infecções virais. Quando existe esse desequilíbrio, a mulher pode cursar concorrimento vaginal, ardência, dor na hora da relação, dor na hora de urinar. Então, isso com certeza gera um desconforto muito grande para é, a hora da relação ter, como você disse, esses dados, né que 50% das mulheres têm ou terão algum, algum tipo de infecção vaginal ao longo da vida, isso realmente é muito comum porque está relacionado não só com hábitos sexuais, mas com hábitos de vida então com estilo de roupa se a mulher usar roupa muito apertada se ela ficar com a roupa úmida durante muito tempo se passa fases de estresse se a mulher tá vivendo ali uma fase de estresse muito intensa, está muito nervosa, preocupada, vive com muita ansiedade, tudo isso também interfere o importante é que você ter um episódio isolado vai lá tratar e acabou. Agora mulheres que têm infecções crônicas de repetição, isso não é normal e não tem que ser aceito como normal. E o tratamento não é simplesmente passar um creme vaginal, um remédio viral e mandar para casa. Porque isso vai levar o quê? É a mesma coisa de você estar com uma febre você vai lá e dá um antitérmico. Aí a pessoa vai saber no dia seguinte, você dá um antitérmico de novo. Você vai ficar uma semana dando antitérmico sem descobrir a causa? Não. Qual que é a causa? Com o corrimento é a mesma coisa. O que que está causando? É a alimentação que não está adequada? É uma alteração hormonal? Porque a alteração hormonal também pode causar corrimento. O uso de anticoncepcional crônico também pode levar a corrimento. Temos que tratar a causa. Então, mudança de estilo de vida, melhora do sono, manejo do estresse, praticar atividade física, alimentação adequada, equilibrada e uma higiene adequada do local, então orientar hábitos de higiene é, com uso também, né, tem mulheres que usam aqueles absorventes de uso diário cronicamente, isso também pode piorar muito então entender o que tá acontecendo, individualizando cada caso, mas lembrando não é normal ter infecções recorrentes legal. Muito obrigada pelo esclarecimento que as pessoas <risos> não sabem. Aplausos aplausos
1: é, uma vez que todos os exames foram feitos, a mulher foi analisada por um médico, tá tudo bem com ela mas mesmo assim a relação não tá boa, e aí é uma questão mais psicológica. Na sua opinião, qual é a importância do diálogo para uma boa relação sexual? Um bom sexo começa na conversa?
0: Com certeza, começa na conversa. Eu sempre até brinco, o, o sexo começa no café da manhã. Porque, dizendo assim, que é como a pessoa é tratada o dia inteiro e... A falta de comunicação, sem dúvida, ela atrapalha muito. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente que ela fala, ah, eu amo meu parceiro, a gente se dá bem, eu gosto de ter relação, mas aí ah, ele demora tanto, e aí eu, eu tô até lubrificada no começo, mas depois ele começa a demorar tanto que aí eu perco a lubrificação, acaba ficando ruim, eu não quero mais ter relação. Aí eu perguntei pra ela, mas quanto tempo, né, dura mais ou menos a relação de vocês? Ela, ai ah, uns 50 minutos, uma hora. Aí eu falei, e quanto pra vocês seria ideal? Ah, nossa, 20 minutos, pra mim seria perfeito, porque eu tô com vontade, eu tô lubrificada, mas depois eu acabo achando ruim. Eu falei, já falou pra ele lá? Não. Falei, por quê? hora É, <risos> eu falei, mas por lá? eu acho que ele pode ficar chateado. Eu falei assim, mas você já chegou a perguntar se… E aí, ela depois, na outra constela, ela conversou com o com um parceiro. E ele falou Ai, que bom que você me falou isso. Porque eu fazia um mega esforço pra ficar uma hora. <risos> tava
2: segurando. Ele tava segurando, Exalto. achando que
0: ela tava amando. E aí, eles chegaram nos 20 minutos, meia hora deles, felizes da vida. Estão transando loucamente, felizes da vida. Aumentou a libido Renumaram pra todo mundo. Renum, exato! Porque era uma questão de comunicação. Então, eu acho que é importante assim. Você escolhe um parceiro pra compartilhar a sua vida? Você compartilha a tua casa, os seus gostos, as suas viagens. E por que não a vida sexual gente isso é tão importante não ter vergonha e claro tudo vai da maneira como você conversa se né a mulher se ela virar para ai pelo amor de Deus você demora demais tá horrível transar com você Óbvio que isso aí já gera um baque, né? Você gera um trauma. Agora, se você falar com jeitinho, então… Olha, eu adoro quando você faz isso. Eu adoro quando a gente faz assim, assado e tal. E pra mim, eu acho mais legal se a gente demorar tanto tempo. Porque eu, eu percebo que minha lubrificação tá boa. E ok, ele vai entender, os dois vão se entender e vão ser felizes para sempre. Agora, se realmente ela fica com vergonha de falar, o outro também não fala… Cada pessoa é diferente, ninguém vem com manual de instruções. E não existe uma verdade absoluta no sexo. Então tem gente que gosta de sexo oral, tem gente que não vai gostar. Tem gente que gosta das preliminares de um jeito, tem gente que gosta de outros, enfim cada casal tem que descobrir a fórmula mágica única para aquele casal, independente de relações passadas, de relacionamentos passados. Para cada um é único. Então a comunicação ela é fundamental para o sucesso das de qualquer relação interpessoal, né? Não só no casamento, no relacionamento, no namoro, mas com relacionamento entre pessoas.
2: Aí eu tenho uma pergunta. Geralmente a gente sempre está falando de parceiros e relacionamentos longos, em que, enfim, essa conversa pode haver no café da manhã. Entretanto, caso de mulheres solteiras, não há Sim, isso. Não dá tempo. <risos> já pegar pela mãozinha e falar senhor, em uma situação em que eu não tenho uma vivência tão longa Próxima da pessoa.
0: Aí, eu acho que é o tempo ao tempo, né. Você tem que… É, como igual, beijar um estranho pela primeira vez, né. É, a, você vai conduzindo a velocidade, o ritmo. E falando, eu acho que tem que ir falando. Eu acho que você não precisa se expor tanto, talvez, nos primeiros encontros, né. Você pode já assustar o cara, não, ou o parceiro cara, querido, a parceira. É, assim, é O é, meu manual de instruções <risos> é esse, tá aqui, leia. E aí, depois você me liga, né. Manda entendeu? pelo WhatsApp. É, mas… Mas ia ser ótimo. É, <risos> né, ia ser ótimo. Mas eu acho que… É questão de conversar mesmo e ir conduzindo, sabe? Com um jeitinho. Então, se fez uma coisa que gostou, sussurra no ouvido. Nossa, faz de novo, eu gostei assim. Ou se ele tá fazendo uma coisa que não gosta, fala também no ouvido. Ai, assim, não, gosto daquele outro jeito. Sabe, ter ali a… É, o, comunicação, na é palavra. Exatamente.
1: E não ter vergonha. Exatamente. Eu, eu acredito muito que assim, se as duas pessoas estão ali com vontade… Cara, vocês estão juntos ali, é 50 e 50. Sim. Então… Tá todo mundo ali entregue, não tem que ter vergonha. Você já tá lá? É, exatamente. exatamente então você
0: já está lá. E, é. e sem contar que se você for expondo o que você gosta a relação vai ficar mais legal pros dois. Porque você vai ficar mais excitada, você vai querer mais tempo você vai é, aproveitar mais e vai se empenhar e em também. Então, lembrar que isso, a relação é uma troca, né? De dar e receber prazer. Então, é um jogo realmente que se os dois… E se o cara vale a pena, você vai perceber né o parceiro ou a parceira que tá com você que ele vai se entregar também e vai se empenhar. Se é uma pessoa egoísta, que não tá nem aí pra que você está sentindo, tem que perceber se você vai querer investir nesse relacionamento é, mesmo, isso é né? Importante.
1: Viu, gente, tenho em mente. É, não, é assim, <risos> lembrando que assim, não tá bom, também você não tem que continuar. Pode Sim. parar, fala, não quero, e é isso aí. Também não precisa ficar com vergonha. Agora tem uma pergunta que é muito interessante. Uma leitora nos escreveu. É. Questionando o inverso, o marido dela não demonstra interesse o que você aconselharia para ela em termos de aproximação, né pra falar com ele sobre isso ou até que profissionais eles podem procurar juntos e separados?
0: Ótima pergunta, então homens também podem ter flutuação da sua libido, do desejo ou disfunções sexuais também então, e pode estar relacionado muitas vezes com estresse com sobrepeso e obesidade, com diminuição de níveis hormonais homens também podem ter baixa de testosterona homens também tem, que a gente chama de andropausa, né que é, é como se fosse a parada ali da produção hormonal adequada e tem uma diminuição dos seus hormônios, independente da idade então, obesidade, estresse, hábitos de vida, é, tabagismo, diabetes tudo isso pode influenciar na qualidade de vida sexual alterações da tireoide masculina, tudo isso pode interferir então, acho que antes vale a pena uma conversa franca perguntar, amor, tá tudo bem? Como é que você tá? É, ver como tá o relacionamento dos dois se é algo que não é o um problema o relacionamento porque às vezes pode ser do relacionamento mas se o relacionamento tá realmente tudo bem. É, ajudar, procurar ajuda então ele pode ir num urologista ou em médicos que façam essa avaliação integral da saúde, né, então hoje em dia a gente tem bastante com essa medicina da parte mais de prevenção de doenças fazer uma análise da sua parte hormonal, de vitaminas uma suplementação adequada, tudo isso acaba mudando muito realmente então tem prof... bons profissionais para isso e tem jeito, é importante entender e que muitos homens também, eles têm muita vergonha, então às vezes o homem deu uma falhada ali no momento, e ele começa a fugir fugir da mulher com medo de, né ah, ter uma disfunção erétil uma, uma ejaculação precoce acaba tendo, se afastando então tentar entender qual que é o problema e, e enxergar com naturalidade, falar, olha, assim quando a gente tem um problema na tireoide a gente vai no endócrino, se a gente tá com alguma alteração no coração a gente vai no cardiologista não tem vergonha, é, faz parte da nossa natureza né, é, reflete a saúde então procurar ajuda e não ah, porque é algo sexual, eu sou é, se sentir isso com uma pior pessoa do mundo, não, isso pode acontecer e tem tratamento. Quanto antes procurar, tem tratamento. Isso que é o mais importante. Legal.
2: A gente sabe que as mulheres é, têm muito mais costume de ir ao médico para tratar dessas questões. Elas vão regularmente ao ginecologista, via de regra. É, isso não é tão comum para os homens. A minha pergunta é: como fazer com que ele. Procure ajuda mesmo, nesse caso. E pense que, enfim, é uma questão natural e não um problema. E ele deve se envergonhar por isso, talvez.
0: que Eu acho que, na verdade, assim, quando o homem ele tá apresentando ali um problema na parte sexual você pode ter certeza que em algum outro órgão ou sistema ele também tá com déficit. Ou ele vai estar tá um pouco obeso, ou ele vai estar tá sedentário ou ele pode estar tá com alterações hormonais ou déficit de memória, ou um cansaço extremo ou vivenciando um estresse extremo. Então, fazê-lo entender que isso é reflexo já de uma má... A saúde, né, e que ele tem que procurar... É, se cuidar. Hoje em dia antigamente, eu acho que era muito pior que os homens realmente não iam, só era ia, o médico que estava morrendo. Sim. E hoje eles estão mais preocupados assim, com a saúde. Muitos procurando nutrição esportiva, né tentando se cuidar, cuidar do corpo enfim, ter bons resultados né, mais performance. Então lembrar disso que fala, olha, vamos avaliar sua saúde como um todo fazer um check-up. E eu acho que aí é um jeitinho de conseguir carregar ali o parceiro pra, pra ter uma boa avaliação. Uhum.
1: É, bom, eu acho que é isso né, você tem mais alguma pergunta? Não, não, muito obrigada, Érica. Queria perguntar se você queria acrescentar alguma coisa, alguma dica ou deixar um recado para as nossas ouvintes, para nossa ouvinte. Quero sim, eu fico muito feliz
0: de participar, e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais mesmo. E porque eu trabalho, né, e já trabalhei no SUS, em convênio, em particular e independente da classe social e de profissão a gente vê que essa questão de sexualidade, ela atinge todas as mulheres então é importante sim, a mulher não ter vergonha se ela não está vivenciando a sexualidade dela como ela gostaria de uma maneira plena, feliz, realizada, tendo relação com prazer procure ajuda, porque é possível mudar, às vezes são pequenas mudanças, mudanças de hábitos, informações melhores, às vezes ali duas, três sessões de fisioterapia pode mudar a vida dela, ter uma orientação melhor sobre o contraceptivo, ter uma orientação melhor sobre como conversar com o um parceiro ou com a parceira, tudo isso pode fazer muita diferença, não deixe a sua sexualidade de lado, porque ela faz parte da nossa saúde como um todo, e se você chegou até um profissional que não enxergou isso como deve ser enx é, enxergado, procure um outro, procure procure uma segunda opinião, mas de bons profissionais que enxerem a sexualidade da maneira como tem que ser enxergue. E assim, dá muito valor a isso, para todo mundo ver com prazer, né, que é o mais importante. É isso que a gente quer, né.
2: <risos> Graças a Deus.
1: <risos> Queria muito agradecer você que estava ouvindo a gente até agora, e lembrar que a nossa votação do Prêmio Cláudia está aberta. Então, corre lá para www.premioclaudia.com.br escolha os seus projetos favoritos eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Lembrando que quem tiver sugestão de temas para o podcast te, sobrou alguma dúvida, né, relacionada à sexualidade ou saúde da mulher manda pra gente nas caixas de comentários a gente tem os nossos comentários lá no Instagram, nas fotos mas pode mandar pro DM se você ficar com vergonha e a gente volta pra abordar mais um desses assuntos na semana que vem um beijo, obrigada Lê, obrigada doutora Érica obrigada, tchau gente, até a próxima até a próxima, tchau tchau